Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados. Señor, tú eres un Dios santo. Nosotros somos pecadores. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por, por el sacrificio en la cruz por nosotros. Y estamos hoy aquí, Señor, porque tú lo has permitido. Y nos ha dado el gran honor de predicar tu palabra. Necesitamos de ti para predicar tu palabra, de tu Espíritu Santo, para entender tu palabra, para que tu palabra transforme los corazones de todos nosotros, que nos ayude a crecer en santidad. Guíame durante toda la predicación, ayúdame durante toda la predicación, permite que me mantenga enfocado. Y que mis hermanos y amigos también se mantengan enfocados en la predicación de tu palabra. Que sea tú dirigiéndome lo que tú quieras que yo diga. Sin tu ayuda no puedo, Señor. Ayúdame, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, eh, los dos últimos domingos hemos estado predicando y predicamos el 25, el, el 24 y el 31 de diciembre, las prédicas estu, estuvieron de acuerdo a, a la ocasión, podríamos decir. Y no he encendido esto. Ok. Y hace ya varios domingos que predicamos de Génesis hace unos cuantos domingos diríamos tres, cuatro domingos que predicamos de Génesis y pienso que es importante para nosotros volver a tomar el, como diríamos popularmente el piso para volver a, a ponernos en tono con el libro de Génesis hacer una pequeña introducción eh, antes de iniciar la predicación del día de hoy y podemos iniciar esta introducción con Hablando de Génesis capítulo 12 Del versículo 1 al 3 Donde Jehová le dijo a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una gran nación Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros vemos tres grandes promesas que Dios le hizo a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Prometió tierra para Abraham. Prometió un gran número de descendientes a Abraham. Dijo que multiplicaría la descendencia. Y bendiciones universales para las naciones. La nación que iba a surgir de Abraham iba a ser la nación de Israel y Dios le prometió descendencia a Abraham y todos nosotros recordamos que su esposa Sara era estéril tenía una, ya una edad avanzada y no salía embarazada 
y ella impulsó a Abraham a tener contacto íntimo con su esclava Agar y nació un hijo de esta unión que fue Ismael pero no era el hijo de la promesa no era el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham después nació después Sara como Dios lo había prometido salió embarazada y dio a luz Sara un hijo su nombre fue Isaac Isaac fue el hijo de Sara y de Abraham y después de esto Isaac creció y recuerden que Abraham envió a uno de sus hombres más fieles a buscar esposa para su hijo Isaac y la elegida fue Rebeca Rebeca también era estéril y Rebeca después de las oraciones ella salió embarazada y dice la palabra de Dios que ella salió embarazada salió embarazada de dos niños y los niños luchaban dentro del vientre por lo cual Rebeca consultó a Dios fue en oración delante de Dios y Jehová le respondió dice la palabra de Dios la respuesta de Dios fue la siguiente dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas en un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor dio a luz Rebeca dos gemelos y el primero dice que salió rubio y velludo y llamaron su nombre Esaú después salió su hermano que dice que cuando nació nació en agarrando al talón de Esaú y llamaron Jacob acuérdense lo que dijo Dios dice que el mayor servirá al menor dice en la palabra dice que el mayor servirá al menor y crecieron los niños crecieron Esaú y Jacob Esaú era un diestro en la casa y le gustaba más estar fuera Jacob prefería estar dentro de la casa y dice la palabra que Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob ahí empiezan los problemas estamos empezando a ver problemas en esto ellos cada uno tenía un hijo favorito Isaac su favorito era Esaú y Rebeca su hijo favorito era Jacob y si nosotros vamos a Génesis 25 nosotros podemos ver del 29 Génesis 25 nosotros podemos podemos ver que en, en una ocasión en una ocasión Esaú salió a cazar porque era diestro le gustaba y llegó cuando llegó 
a la casa llegó con mucha hambre y Jacob estaba preparando un guiso vamos a decirlo así estaba cocinando un guiso y sintió hambre tenía hambre Saúl y le pidió de lo que estaba cocinando y Jacob le dijo véndeme tu primogenitura entonces en el 32 dijo Esaú he aquí yo me voy a morir para qué pues me sirve la primogenitura y dijo Jacob en el 33 júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura acuérdense que el primogénito tenía privilegios especiales que le pertenecían al primer hijo varón de una familia él recibía una doble porción de la herencia era después que faltaba el padre era el cabeza de la familia y él por un cocido por un cocinado él vendió su primogenitura inclusive le juró a Jacob esto no sabemos las intenciones si Jacob tenía todo esto calculado si lo tenía planificado si sabía que él iba a regresar con hambre no tenemos así muchos detalles pero miren miren lo que dice Deuteronomio capítulo 21 del 15 al 17 para que vean la importancia de la primogenitura Deuteronomio 21 del 15 al 17 si un hombre tuviere dos mujeres la una amaba amada y la otra aborrecida un hombre tiene dos mujeres ama a una y a otra la aborrece dice y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos las dos salen imagínense las dos salen embarazadas y el hijo primogénito fuera de la aborrecida en el día que hubiere heredar a sus hijos que hiciera heredar a sus hijos no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida que es el primogénito o sea si el hijo de la aborrecida fue el primogénito él no podía darle ese derecho al hijo de la amada dice sigue diciendo más al hijo de la aborrecida recono reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura miren lo importante de, de esto Deuteronomio nos hace referencia a esto y la última vez precisamente que nuestro hermano Edgar predicó del, del libro de Génesis estuvo, inició la predicación del capítulo 27 y voy a hacer también un pequeño resumen de este de este capítulo 27 todos nosotros sabemos que Isaac el padre de Jacob y de Saúl tenía preferencia tenía preferencia por por Esaú y un día él lo llamó y le dijo sé que voy a morir pronto eso nadie lo sabe no sé por qué él dijo esto porque después de este acontecimiento duró varios varios años vivo pero le dijo sé que voy a morir pronto y llamó a su hijo Esaú y le dijo casa ve y casa algo 
eh, y hazme, prepárame un guisado como a mí me gusta y te bendeciré antes que muera. Oigan esto. Él llamó a Esaú y le dijo que preparara algo, que le cocinara algo de lo que a él le gustaba, que todos conocían y que después de esto lo iba a bendecir. Pero acuérdense lo que Dios había dicho, lo que Dios dijo. El, men, el mayor le servirá al menor. No sabemos por qué seguía con esta insistencia Isaac, claro, sabemos la causa, el pecado. Con esta insistencia de bendecir al mayor cuando las bendiciones iban sobre Jacob. Entonces, Rebeca, que también tenía un favorito, que era Jacob, escuchó lo que Isaac le dijo a Esaú y se acercó a su hijo diciendo que le consiguiera dos cabritos para prepararle un guisado y que se lo llevara a su padre y se hiciera pasar por Esaú. Entonces, ¿ella qué hizo? Él le dijo, posiblemente él me va a descubrir, él me va a conocer. Esaú, Isaac, por su edad, estaba teniendo problemas de la visión. Ya no tenía una buena visión. Y la madre le dijo, no te preocupes, lo estoy parafraseando, no te preocupes. Le buscó ropas de Esaú y de la piel de los cabritos los cubrió, porque acuérdense que él nació con poco pelo. Entonces lo cubrió de la piel de los cabritos, los cubrió con, con la piel para que cuando Isaac lo palpara, sintiera los, los, el pelaje de, de, los, de los cabritos. Y, y precisamente eso fue lo que hizo Rebeca. Seguimos viendo problemas, problemas serios en esto que nos está enseñando la Biblia. Porque ella quería que la bendición, la bendición de Isaac sea sobre Jacob. Pero ya Dios había dicho esto. Ya Dios había dicho cuál era su voluntad y ellos todos lo sabían. Y precisamente esto fue lo que hizo. Esto fue lo que hizo Rebeca. Preparó los cabritos. Eh, y le preparó, le, le preparó lo que le gustaba, porque lo conociera su esposo de muchos años, y le preparó lo que le gustaba, y mandó a su hijo, él lo llevó, cuando él escuchó la voz, le preguntó quién era, cuando él escuchó la voz, él tenía cierta duda, pero ya estaba con problemas de visión, no podía ver bien, eh, él escuchó la voz y tenía cierta duda, pero lo palpó y sintió el pelaje de, de los cabritos que le había puesto que le había puesto Rebeca, lo sintió en el cuello y además de eso tenía el olor de Esaú porque tenía la ropa que le había dado, que le había dado eh, Rebeca, su madre. Y Edgar le estuvo predicando, nuestro hermano Edgar, nuestro hermano pastor Edgar le estuvo predicando sobre estos versículos y, y él enfocó dos puntos, señaló dos puntos. La, el primer punto fue la avaricia y el segundo punto fue la soberanía de Dios Entonces en el día de hoy Nosotros vamos a continuar con el capítulo 27 Nosotros vamos a estar viendo Del versículo 30 al versículo 46 Y lo voy a leer entonces ahora Después de esta introducción Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob Isaac acabó de bendecir a Jacob Después que él se le presentó haciéndose pasar por, por Esaú Se podría decir que este fue el primer robo de identidad Que nosotros conocemos 
Acuérdense como nosotros vivimos con mucho cuidado, con mucha precaución de que no te roben el número de tu social, de tu documento. Y podríamos posiblemente pensar que es el primer robo de identidad que, que sucedió en el mundo. Dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, él fue a cazar e hizo él también guisados y se lo llevó a su padre y le dijo levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga entonces Isaac su padre le dijo ¿quién eres tú? y él le dijo yo soy tu hijo tu primogénito Esaú y se estremeció, se estremeció perdón, Isaac grandemente y dijo ¿quién es el que vino aquí que trajo que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú viniese, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te haré a ti ahora hijo mío? Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre mío. Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y de rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Miren lo que Dios está, y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezca, que descargará su yugo de tu cervis. Sigue con el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. Y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí Esaú, tu hermano, se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. Mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Nosotros vamos a ver hoy dos puntos eh, durante la predicación de la palabra. El punto número uno, Esaú descubre la traición de Jacob. Y número dos, 
Jacob huye de Esaú. Esto, hay una gran enseñanza que nosotros podemos ver en este versículo 27. Leyendo estos versículos, meditando en estos versículos, nos damos cuenta de la gran enseñanza que Dios siempre nos da en su palabra. Y el versículo, y la predicación inicia con el versículo 30. Dice que aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Saúl, su hermano, volvió de casar. Él volvió de casar. Él salió, acuérdense, mis hermanos y amigos que nos visitan, él salió a cazar algo para prepararle un guisado a su padre. Él le dijo que le preparara este guisado para bendecirlo, porque él dijo, me quedan pocos, pocos, pronto voy a morir. Pero vuelvo y le digo, nadie sabe el día ni la hora cuando va a morir. Eso solamente lo sabe Dios. Y e hizo, él hizo el guisado y se lo llevó a su padre. Y le dijo... Levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga Después que él hizo el guisado Fue y se lo llevó a su padre Y le dijo levántese y coma para que me bendiga Entonces su padre le dijo ¿Quién eres tú? Y él le dijo yo soy tu primogénito Esaú Le recordó a él Cuando él escuchó eso eh, Isaac se sorprendió Porque supuestamente ya él había comido De lo que le llevó su hijo y él le responde, Esaú le responde, yo soy tu primogénito. Pero acuérdense, mis hermanos, que vimos en el versículo 25, que Esaú vendió su primogenitura a su hermano por un, por un plato de lentejas, vamos a decir así, por un cocido. Él vendió su primogenitura, inclusive le juró a Jacob. O sea, los derechos de ser el hijo primogénito, los derechos, él lo vendió, lo cambió, no le dio importancia, lo cambió por el guisado que hizo en ese entonces Jacob y dice que se estremeció Isaac grandemente y dijo ¿quién es el que vino? acuérdense que le tenía problemas de visión tenía problemas en, su, en, en la visión ya era de edad avanzada y preguntó ¿quién es el que vino? y que trajo, que trajo y me dio eh, de, de, lo que, de lo que cocinó y cuando Esaú y él dice, perdón, Isaac dijo que lo bendijo, él lo bendijo y dijo que sería bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Pero, ¿por qué nosotros hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué ha llegado hasta aquí esta situación? ¿Qué ha pasado? Y por eso nosotros hicimos una pequeña introducción. Acuérdense que Dios le dijo a, cuando Rebeca consultó a Dios, le dijo que el menor serviría al mayor. La bendición, la bendición iba a recaer sobre el menor, sobre Jacob. Pero ¿qué ha pasado? Nosotros hemos llegado hasta aquí, mis hermanos y amigos. Nosotros hemos llegado hasta este punto por muchísimas razones que es importante nosotros mencionar. Primera razón es que no estaban escuchando, no estaban obedeciendo la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación donde nosotros actuamos sin escuchar, sin obedecer cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces no conocemos bien cuál es la voluntad de Dios, muchas veces la conocemos y muchas veces nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras circunstancias nos hacen a nosotros no andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sobre todo, lo más importante, el pecado 
nos impide a nosotros andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios le había dicho, Dios dejó establecido, dejó bien claro lo que iba a suceder. El menor le servirá al mayor. Las bendiciones pasaron de Abraham, pasaron a Isaac y de Isaac eh, pasaron a, iban a pasar a Jacob. Pero los dos, los dos, tanto Jacob, tanto perdón, Isaac como Rebeca, le estaban haciendo caso omiso o estaban ignorando lo que Dios había establecido en su palabra, lo que Dios había dicho. ¿Y por qué seguimos? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí, hasta esta situación? Porque también, acuérdense mis hermanos, que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Isaac amó a Esaú y, Jacob, y Rebeca amó a Jacob. Favoritismo. Favoritismo. Nosotros como padres, nosotros no podemos tener hijos favoritos. Y eso lo hemos dicho en otras predicaciones. Y se ha dicho en otras predicaciones. Nosotros tenemos que amar a nuestros hijos por igual. No podemos tener hijo favorito, este hijo es fa no importa si uno de los hijos es más obediente, no importa si uno de los hijos es más aplicado, no importa si uno de los hijos es mejor estudiante, no hay nada, absolutamente nada que nos lleve a nosotros a tener hijos favoritos el favoritismo no es bueno en, ni en la familia, ni en la sociedad ni en la congregación, mucho menos en la congregación nosotros vemos que en el mundo hay favoritismo nosotros vemos que en el mundo las personas, de acuerdo a sus posiciones económicas, de, de acuerdo a sus ingresos, muchas veces reciben un mejor trato. Reciben un mejor trato en los lugares que van. Reciben muchas veces un mejor trato en si hay juicios, eh, si visitan alguna institución, reciben un mejor trato. Nosotros vemos que muchas veces por el color de piel, muchas veces puede venir un favoritismo de que la gente prefiera una persona con un determinado color de piel sobre otra. El favoritismo no puede ser de lo, los cristianos, no deben de practicar el favoritismo, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Nosotros no podemos, y eso lamentablemente existe en las iglesias, mis hermanos. Favoritismo existe en las iglesias. Y no podemos de ninguna manera nosotros como cristianos tener hermanos favoritos sobre otros, mis hermanos. Eso no se puede. Miren lo que dice en Génesis 37, versículo del 3 al 4, para que ustedes vean. Génesis 37, del versículo del 3 al 4. Y amaba Israel a José, Israel es Jacob. Eso lo vamos a ver dentro de una próxima prédica, pero quise traerlo hoy. Esto, estos versículos Génesis 37 dice y amaba a Israel o vamos a decir y amaba a Jacob a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente ustedes ven esto esa actitud de Jacob de amar a su hijo a su hijo menor más que a todos los demás, inclusive le hizo una túnica y eso le, le produjo celo a los hermanos 
y lo aborrecían. Y oyen cómo dice, y no podían hablarle pacíficamente. Pero seguimos, no podemos promover el favoritismo, no podemos practicar el favoritismo con nuestros hijos en la sociedad donde nosotros nos movemos. No podemos hacer eso. Debemos de seguir el ejemplo de Dios. Dice en Mateo 5, 25, me parece que Dios le da el sol tanto a buenos como a malos. Que Dios manda lluvia tanto a, los, a buenos como a malos. Entonces nosotros tenemos el ejemplo de Dios. Nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo eh, para no practicar el favoritismo. Pero ¿por qué nosotros hemos llegado aquí? ¿Por qué hemos llegado aquí? Todos recordamos la historia preciosa de amor de Rebeca e Isaac. Cuando Rebeca iba a la casa de Isaac, cuando vio que él se acercaba, que preguntó quién es ese hombre que viene, que se desmontó del camello, se cubrió la cara y fue a conocer a su amado, a su prometido. Pero parece que las relaciones no andaban bien. Parece, mis hermanos y amigos, que las relaciones no andaban bien. ¿Por qué pensamos esto? Porque ellos no estaban tomando decisiones como un matrimonio bíblico, como un matrimonio debe de tomar las decisiones con relación a sus hijos. Número uno, estaban teniendo, cada uno tenía un favorito, que eso no es correcto. Número dos, no tomaban decisiones en conjunto. La Biblia dice que cuando nosotros nos casamos nos convertimos en uno solo. Y ellos estaban tomando, cada uno tomaba una decisión sin consultar al otro. Cada uno tomaba una decisión sin tomar en cuenta al otro. Pensamos que posiblemente el matrimonio no estaba funcionando bien, no estaba andando bien. Entonces, no puede haber, mis hermanos y amigos, en un matrimonio, esta palabra que muchas veces la escuchamos. No le diga nada a tu padre cuando él venga. No le diga nada a tu madre cuando venga. Eh, no le haga saber nada de esto eso no se puede mis hermanos nosotros cuando nos casamos somos uno solo nosotros tenemos que tener claro bien claro qué es lo que la Biblia enseña que la persona más importante para mí es mi esposa amo a mis hijos quiero a mis hijos pero tengo que tener en cuenta que la persona más importante en mi relación familiar es mi esposa eh, y lo mismo para, el, para la esposa, la persona más importante es su esposo. Deben de tomar decisiones en conjunto, deben de tomar decisiones bíblicas, decisiones bíblicas. ¿Por qué digo decisiones bíblicas con relación a la familia? Porque Cristo es la cabeza del matrimonio. Cristo es la cabeza del matrimonio. Eso, y vuelvo, lo voy a repetir de nuevo. Cristo es la cabeza del matrimonio. Y por eso vemos... ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Nosotros también vemos que no se estaba respetando la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Isaac, ¿qué le dijo a Esaú? Ve, cocíname, prepárame un guiso, casa y prepárame un guiso para yo bendecirte. Pero él sabía cuál era el plan de Dios. Él sabía cuál era el plan de Dios. Ellos tenían que en lugar de estar cada uno con un favorito, como, como pareja, como, como una unión que fue establecida por Dios, predicarle la palabra, hablarle cuál era la voluntad de Dios. Lo que nosotros también nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, 
predicarle la palabra, enseñarle lo que significa la familia, enseñarle lo que significa el esposo en la casa, enseñarle lo que significa la esposa en la casa y cómo Cristo es la cabeza de la familia. Entonces, eh, por eso nosotros estamos, estamos pensando que una de las cosas es que no estaban respetando la voluntad de Dios. Jacob le estaba, le estaba, eh, ningunos, ningunos, perdón, estaban respetando la voluntad de Dios. Isaac no estaba respetando la voluntad de Dios. Rebeca estaba tratando de ayudar a Dios, pero Dios no necesita de nuestra ayuda y estaba tratando de ayudar a Dios de una forma pecaminosa, de una forma pecaminosa, porque porque le estaba diciendo a Jacob que engañara a su padre, que se hiciera pasar por Esaú, que hablara mentira. Entonces estaba haciendo algo totalmente pecaminoso. Posiblemente Esaú sabía cuál era la voluntad de, la voluntad de Dios. Posiblemente él lo había escuchado cuando sus padres hablaron, hablaban de que quizás hablaron de esto. Eh, Jacob estaba desobedeciendo a Dios porque le estaba hablando mentira a su padre. Se estaba llevando de los consejos de su madre que mienta, que se hiciera pasar por Esaú. Y eso no es correcto. Si cualquier persona, nosotros como padres no podemos hacer que nuestros hijos pequen. No podemos hacer que nuestros hijos hablan mentira. Los cuatro estaban en una situación pecaminosa. Y nosotros vemos, viendo esto, esto es como un cuadro de posiblemente lo que está sucediendo en estos tiempos en muchas familias, lo que está sucediendo en muchas casas, en muchos familiares, en muchas casas donde no se respeta la voluntad de Dios, donde hay favoritismo, donde no se tiene un concepto claro de lo que es el matrimonio, de lo que es el matrimonio bíblico, donde no se entiende que Cristo es la cabeza en el matrimonio, donde no se entiende que los, las parejas deben de tomar decisiones en conjunto, donde no se entiende que la persona más importante, tanto del uno para el otro, para el esposo es la esposa y para la esposa es el esposo. Y por eso hemos llegado hasta aquí, donde no se entiende que Dios es soberano, Dios es soberano. Rebeca estaba tratando de ayudar a Dios de una forma pecaminosa, de una forma incorrecta, induciendo a su hijo a que peque en contra de Dios porque le estaba hablando mentira a su padre. Estaba diciendo, hablando mentira, estaba suplantando la identidad de Esaú. Se estaba haciendo pasar por Esaú. Y lo más triste que nosotros vemos de todo esto, mis hermanos y amigos, el pecado. Nosotros vemos lo que ha hecho el pecado en la humanidad, lo que ha hecho el pecado en el mundo, porque los cuatro actuaron de una forma pecaminosa. Y es la realidad, mis hermanos, es la realidad que nosotros, mis hermanos y amigos, que nosotros enfrentamos día a día, el pecado distorsionó todo, el pecado dañó todo. El pecado ha corrompido todo. Y por eso nosotros vemos la necesidad de un Salvador, de un Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino y murió por nuestros pecados. Cristo padeció, sufrió, fue molido por nuestros pecados. El justo se hizo injusto. Y pagó en la cruz 
por nuestros pecados. Y si nosotros vemos esto, mis hermanos, si nosotros vemos la historia de la humanidad, la historia de la humanidad ha sido esta lucha del hombre queriendo estar por encima de Dios, del hombre desobedeciendo a Dios. Un pensador, un, un pensador alemán dijo una frase muy, muy popular, muy popular sobre todo cuando nosotros estamos en nuestros años de universidad. Él dijo, la historia de todos los tiempos es la historia de la lucha de clase. Y, y eso no es, eso no es, eso no es verdad, mis hermanos. Antes esas ideas que uno decía, wow, qué gran verdad había. Pero eso no es cierto. El problema de las sociedades no es un problema de lucha de clases. El problema de las sociedades es un problema del pecado. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que a la luz. Y vemos pecado tras pecado, pecado tras pecado. Nosotros vemos cómo Esaú, al enterarse de lo que Jacob le había hecho, inmediatamente se pensó en asesinarlo, pensó en matarlo. Y se convirtió en un homicida, aunque todavía no había, no, aunque no lo había hecho. Pero el solo hecho de pensarlo es, es un pecado delante de Dios. Se convirtió en un asesino al pensar, al pensar de esa forma al pensar en esto y él le dijo él siguió diciéndole no has guardado bendición para mí en el versículo 37 no has guardado no ha, en el versículo 36 no has guardado bendición para mí le dijo Esaú cuando Isaac se dio cuenta de lo que había sucedido dice la palabra que se puso tembloroso estuvo estuvo preocupado Isaac le respondió cuando, cuando eh, Esaú le dijo no has guardado bendición para mí Isaac respondió y dijo a Esaú he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos de trigo y de vino le he provisto ¿Qué pues te haré a ti ahora hijo mío todo lo que Dios promete todo lo que Dios dice que se va a hacer se va a cumplir él dijo que el, el menor le servirá al, al mayor. Y miren cómo dice, eh, cuando, él estuvo, cuando él estuvo bendiciendo a Jacob, dijo, sílvanse, sílvanse pueblos y naciones se inclinen, silvantes pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos. Mírenlo aquí. Eso fue cuando él estaba dándole la bendición a Jacob. Pensando que era Esaú, dice así, y naciones se inclinen ante ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen a ti, ante ti, los hijos de tu madre, y se inclinen a ti, los hijos de tu madre. La voluntad de Dios se va a cumplir. Dios no es autor de pecado. Dios no, no estuvo, nunca va a estar de acuerdo. Nunca estuvo de acuerdo, porque Dios es santo, nunca estuvo de acuerdo con que Jacob suplantara la identidad de Esaú, con que se hiciera pasar por Esaú, con que engañara a su padre, porque Dios es santo, Dios es, Dios es santo, Dios aborrece el pecado. 
Pero quiero decirle a mis hermanos que sea como sea, la voluntad de Dios se va a llevar a cabo, la voluntad de Dios se va a cumplir. Y mírenla, cuando Esaú siguió insistiendo de que le diera su bendición, miren lo que le respondió. Y esa, eh, eh, no tienes más que una sola bendición, le preguntó Esaú a, a Isaac, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró, él lloró, pero él vendió su primogenitura, no le dio importancia a eso, lo cambió por un, por un, por un, por un plato de alimento, por un guisado, lo cambió. Y esta reacción que él está tomando ahora, eh, entonces miren cómo le dice, cómo respondió entonces, eh, entonces Isaac su padre habló y le dijo, Miren la, la, lo que le dice Isaac a su, a su hijo Esaú. He aquí será tu habitación en grosuras de la, de la tierra y del rocío de los cielos de arriba y por tu espada vivirá y a tu hermano servirás. Mirenlo aquí. Mis hermanos, Dios está en control. La voluntad de Dios se va a cumplir, pase lo que pase. Pase lo que pase, se va a cumplir la voluntad de Dios. Dios es soberano, Dios es el rey, Dios es el rey, así es que tenemos que verlo. Nosotros somos sus siervos, Dios es el rey. Él decide todas las cosas, una sola, nada, 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 se escapa de sus manos. Y qué bueno que Dios es el rey, y qué bueno que Dios está en control, porque nuestra salvación descansa en las manos de Él. Y por eso nosotros creemos que la salvación no se pierde porque descansa en las manos de Dios. Por eso nosotros creemos que si nosotros estamos aquí, como dijo mi hermano Char, eh, un día cayendo nieve, nevando, un día frío, que quizá todos quisiéramos, eh, quisiéramos estar en la casa, pero queremos estar en la casa, pero anhelamos más estar en la casa de Dios. ¿Y quién fue que puso eso en nuestros corazones? Es Dios, porque la salvación es una obra de Dios. La salvación descansa en la mano de Dios y todas las cosas, el universo se sostiene por el poder de Dios. Si nosotros estamos aquí hoy, mis hermanos, es por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por su gracia. Entonces, miren aquí cómo lo dice, y tú servirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezca, que descargarás su yugo de tu servicio. Entonces, nosotros hemos visto el primer punto, nosotros hemos visto que como Esaú descubrió descubrió lo que Jacob le había hecho entonces vamos a ver el punto el punto número número dos Jacob huye de Esaú y el punto número dos podríamos empezarlo leyendo el versículo 41 y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido lo aborreció inmediatamente deseó la muerte de él Deseó la muerte Y dijo en su corazón Oigan esto Llegarán los días de luto de mi padre Y yo mataré a mi hermano Jacob Wow Wow Llegarán los días de luto de mi padre Y yo mataré a mi hermano Jacob Palabras Palabras fuertes mis hermanos Las que nosotros estamos viendo Son palabras fuertes ya él había pecado delante de Dios Cuando nosotros deseamos algo Pensamos en hacerle daño 
a una persona, el simple hecho de nosotros pensarlo, el simple hecho de nosotros codiciar a una mujer que no sea nuestra esposa, el solamente el hecho de pensarlo, de abrigarlo en nuestro corazón, es pecado delante de Dios. Y él deseó, estaba pensando matar a su hermano. Y oigan esto, aquí vuelve de nuevo Rebeca, la madre, la madre de tanto de Saúl como de Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí es Saúl tu hermano, se consuela cerca de ti con la idea de matarte. Una madre, un padre, debe de traer unión entre los hermanos en la familia. Debe haber unión en la familia. Debe, amor, debe de haber amor por el uno por el otro. Imagínense, imagínense, mis hermanos, por algún momento, un niño o una niña creciendo en un hogar donde ellos saben que uno de los padres tiene, que uno de los padres tiene favorito a otro hermano. Imagínense eso. Imagínense por lo que pasaron ambos. No solamente, no solamente Jacob, sino también Esaú. Jacob, sabiendo que Esaú era el favorito de Isaac. Y es de Isaac, eh, 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 que Esaú era el favorito de Isaac. O Esaú sabiendo que Jacob era el favorito de su madre Rebeca. Y él planeó y meditó en asesinar a, a su hermano. Nosotros hemos visto durante todos estos versículos que hemos visto del libro de Génesis, que es una práctica que la hemos visto, vimos Caín y Abel, hemos visto todo esto. Y ella, Rebeca, llamó y envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí es Saúl, su hermano, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. Ella vivía escuchando todo, vivía atenta a todo, vivía pendiente a todo que pudiera afectar a su hijo favorito y lo llamó y le dijo, huye y ve a la casa de mi hermano Labán. Y dije, y, y oigan, ¿por qué tiempo le dijo? Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue y hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Y olvide lo que le has hecho Estaba dando, como dice que el tiempo Con el tiempo todas las cosas se olvidan Todas las cosas eh, pasan Y le dijo eso Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti Y olvide lo que le has hecho Entonces yo enviaré entonces Y te traeré de allá Porque seré privada de, vos, de vosotros ambos en un día Le dijo, vete para donde, para donde mi familiar Para donde la van y hasta que se le aplaque la ira, hasta que se le aplaque esa idea de querer asesinarte, de querer, de querer matarte. Aunque Esaú no cometió el hecho, no, ases, no llegó a asesinar a su hermano, pero ya delante de Dios él había pecado por el solo hecho de tener en su mente, en su corazón, esas intenciones. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed si Jacobo toma mujer de las hijas de Ed como, como estas de las hijas de esta tierra para qué quiero la vida estaba leyendo revisando varios comentarios con relación a estos últimos versículos que hemos visto hoy y la mayoría de ellos coinciden en que estaba diciéndole esto 
eh, Rebeca le estaba diciendo esto a, a Isaac como una forma de justificar, como buscándole una justificación de, al hecho de que había mandado su hijo a donde sus familiares, donde, donde la van. Eh, eh, le estaba mencionando esto eh, a Isaac para justificar lo que había hecho, para justificar que le dijo a Jacob, vete para donde la van mi familiar hasta que la ira, hasta que la ira se aplaque de Esaú. Entonces, mis hermanos, nosotros hemos visto, nosotros hemos visto dos puntos. En el primer punto nosotros vimos cómo Esaú descubre a Jacob, lo que le hizo Jacob. Nosotros hemos visto, ese fue el primer punto y el segundo punto. Nosotros vemos cómo Jacob huye de Esaú. ¿Qué nosotros tenemos que aprender de estos versículos que están en la Biblia? ¿Qué nosotros como iglesia, nosotros debemos llevarnos a nuestros hogares? Si leemos estos versículos y decimos, oh, wow, qué familia, una familia que se parece a la familia de este siglo, a la familia de estos tiempos, esa familia se parecen bastante pero es, es eso exactamente lo que el Señor nos está enseñando lo que el Señor nos está diciendo en estos versículos que nosotros hemos leído y lo primero es que nosotros aprendemos debemos aprender como iglesia es que debemos obedecer la voluntad de Dios tenemos que obedecer la voluntad de Dios pero para nosotros poder obedecer la voluntad de Dios nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas Digo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero yo tengo que conocer cuál es su voluntad. Yo tengo que estudiar su palabra. Dios dejó su voluntad escrita en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo debo de estudiar su palabra. Yo debo de conocer la Biblia. Yo debo de conocer qué es lo que el Señor me dice en su palabra. Pero para yo entender y para yo poder aplicar la voluntad de Dios en mi vida yo necesito arrepentirme de mis pecados y creer en Jesucristo para que el Espíritu Santo me guíe vuelvo y le repito eso para yo poder hacer la voluntad de Dios para cualquier persona poder hacer la voluntad de Dios nosotros necesitamos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados porque todos nosotros somos pecadores nosotros necesitamos Poner nuestra confianza en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo, morir por Jesucristo, que Jesucristo sea nuestro, nuestro Señor, nuestro Señor, que Jesucristo sea nuestro Señor, para nosotros poder cumplir con la voluntad de Dios. Porque nosotros necesitamos que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que Charles estuvo hablando de la Trinidad, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda justicia y a toda verdad. La voluntad de Dios siempre se va a cumplir porque Dios es soberano, Dios es el rey del universo, Dios es quien está en control. Nosotros no podemos querer ayudarle a Dios, como estaba tratando Rebeca, con actos pecaminosos. Dios lo que quiere de nosotros es nuestra obediencia. Rebeca le estaba, mandó a su hijo, indujo a su hijo a hablarle mentira a su padre, indujo a su, su hijo a hacerse pasar por otra persona. Todas estas cosas eran pecaminosas. Que nosotros también nosotros aprendemos de esto. Nosotros no podemos tener hijos favoritos. Nosotros no podemos tener favoritismo ni dentro de la familia, ni fuera de la familia, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Mis hermanos, esto es importante. La Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas. Dios, nosotros tenemos que aprender de Dios. 
Nosotros no podemos en ningún momento tener favoritos. No podemos hacer eso, ni hijos, ni no podemos tener favoritos. Y eso lo estamos viendo aquí. Nosotros vamos a ver en versículos próximos lo que pasó con José, que dice que Jacob amaba a José y los hermanos le empezaron a odiar. Ustedes se imaginan usted teniendo cuatro hijos y que usted llegue a la casa y le lleve un presente a uno de los hijos y a los otros no. Mis hermanos, imagínense, imagínense eso. Imagínense hijos creciendo, sabiendo que un, hijo, que un padre tiene un favorito. El daño que se le hace. Y lo estamos viendo aquí, mis hermanos, que Dios nos lo está enseñando. Que nosotros tenemos que aprender de esto. El matrimonio es una institución establecida por Dios. Los esposos no deben de tomar decisiones individuales cuando se trata de la familia. Los esposos no deben de tomar decisiones pensando en uno solo. Deben de tomar decisiones pensando en los dos. Eso es lo que estamos viendo, mis hermanos. A veces queremos buscar muchísimas cosas, pero Dios está siendo claro en su palabra. Dios está siendo claro. ¿Qué pasó? Rebeca tomando decisiones por un lado, Isaac tomando decisiones por otro lado. ¿Cómo crecieron ellos? Y vamos a ver que ese mismo ejemplo de Isaac, Jacob, hizo, cometió el mismo error con José, con su hijo, su hijo menor. Entonces, mis hermanos, Dios nos está enseñando, nosotros estamos viendo, si nosotros queremos ser bíblicos, debemos aprender de la Biblia, nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en su palabra. Y eso es lo que vemos a simple vista, nosotros lo vemos claro, lo decimos con humildad a simple vista, pero con la ayuda del Espíritu Santo con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender la Biblia, no podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Toda la gloria y toda la honra es para, para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hemos, estamos viendo esto. ¿Qué otra cosa nosotros vemos? Que nosotros debemos llevarnos como iglesia, mis hermanos, lo que el pecado ha hecho, lo que el pecado ha hecho con la humanidad. Lo que el pecado ha hecho con las familias, lo que el pecado ha hecho con, con los hijos, con la sociedad, lo que el pecado ha hecho. Y nos damos cuenta que necesitamos de Cristo. Nosotros nos damos cuenta que necesitamos de Cristo para que se nos aclare el entendimiento, para que nosotros podamos, podamos liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso nosotros debemos insistir. Debemos insistir en la predicación de la palabra. Nosotros debemos insistir en que la Biblia sea nuestro manual de vida. Nosotros debemos insistir en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Miren cómo ellos estaban actuando. Una familia de cuatro y los cuatro andando en pecado. Los cuatro andando en desobediencia a Dios. Los cuatro. No hay un solo que uno pueda decir, no, este sí, este no. Los cuatro andaban en desobediencia. Los cuatro andaban desobedeciendo a Dios, los cuatro andaban en pecado. Y me pongo a pensar, imagínense Dios, que es un Dios santo, completamente santo. Es un Dios que aborrece el pecado. Pienso en el amor y la misericordia de Dios. Nosotros siendo pecadores, nosotros desobedeciéndolo en todo, nosotros, nosotros actuando de una forma que, que, que Dios aborrece. Y Dios tiene el amor tan grande de enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú estás visitando la iglesia, 
y no conoces del Señor Así como dijimos en un principio Dios es soberano Dios está en control de todas las cosas Si tú estás aquí no es casualidad Dios te está llamando Dios usa medios Y el medio que Dios usa con más frecuencia Dios es soberano Dios actúa como Él quiere Él es Rey Y nosotros nos postramos a Él pero Dios usa la predicación de su palabra para transformar los corazones. Nuestros corazones sin Cristo están esclavizados al pecado. Son corazones endurecidos. Pero Dios, en su inmenso amor y en su justicia, el Espíritu Santo transforma esos corazones. Corazones de piedra nos convierte en corazones de carne. Y nosotros vemos entonces la grandeza y el amor de Cristo. Nosotros vemos la gracia de Dios que nos salvó enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados. Si tú estás aquí y no conoces del Señor, nosotros queremos orar por ti. Puedes acercarte después de la predicación de la palabra y queremos orar por ti. Puede hablar con cualquiera de los líderes, el pastor Edgar, el pastor Charles, puede hablar con Aarón, puede hablar conmigo y queremos orar por ti. Queremos, queremos, queremos de todo corazón orar por ti. ¿Y por qué queremos de todo corazón? Porque esto, esto le da gloria a Dios, no gloria a nosotros. Esto, orar por ti, eh, hablarte de Cristo, eso le da gloria a Dios. Y nosotros queremos vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Padre amado, gracias por las palabras que nos has dado. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos has dado. Eh, Gracias por tu palabra, que estas palabras se queden en nuestros corazones, Señor, que dejemos de ser oidores de la palabra y seamos hacedores de la palabra, que cumplamos tu palabra, Señor. Eh, gracias, Señor, por Cristo, por nuestro Salvador. Vemos lo que hace el pecado, que destruye la familia, está destruyendo el mundo, está destruyendo las sociedades, pero gracias por Cristo. Gracias por tu gracia, Señor, y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.